0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que está no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1, o tempo é o tempo de avançar, né, nós estamos enfrentando uma situação mundial que é determinante. Essa situação que nós estamos enfrentando, essa pandemia, essa crise é, econômica que está sendo gerada, toda essa situação, todo esse, esse é, ambiente que nós estamos vendo, nós, vamos, nós estamos entendendo que isso é um divisor de águas. É? está vendo uma clara separação entre duas correntes em direções opostas, o curso deste mundo, que busca valores anticristãos, eles estão buscando, estão cada vez mais se fixando nisso, é? e nós vemos a igreja, a igreja que se prepara, que o Espírito Santo está preparando, e nós temos que nos preparar para cumprir o nosso último compromisso que é uma grande colheita de almas antes da vinda do Senhor. Então eu creio, nós cremos nisso, que neste tempo, onde nós estamos vendo tantas situações acontecerem, a igreja do Senhor vai experimentar um avivamento e um derramar do Espírito Santo, e esse derramar do Espírito Santo é um derramar de poder, é um derramar de capacitação, é um derramar onde nós vamos ver obras de Deus se manifestar com poder nas nossas vidas. Então, eu creio, meu irmão, que Deus tem um chamado para cada um de nós. A igreja é a igreja, meu irmão, que vai experimentar isso. E a igreja somos nós, é eu, é você, é aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Vai experimentar um poder, por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou, aonde o pecado está se incrementando, também a glória de Deus vai suplantar, por quê? Porque a igreja sempre vai ser vitoriosa em todas as situações. É. Então, eu quero ler essa palavra, essa passagem dessa palavra em Josué, capítulo 1, que fala justamente de um momento também que Israel vivia um momento de crise mas o um momento de, de vitória, de avanço, o um momento realmente onde Deus estava trazendo um, uma nova etapa na, na vida daquele povo, como eu creio que Deus está fazendo isso hoje, nesse tempo também. Josué capítulo 1 diz assim, Sucedeu poi, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até ao mar grande, para o opoente do sol, será o vosso limite, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais então somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesse de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obrigado Senhor pela tua palavra, te louvamos Senhor, te bendizemos, porque cremos Senhor que a tua palavra ela é viva, ela sempre se renova, ela sempre vai ser nova na nossa vida Senhor e nós oramos que Tu venha trazer, ó oh Deus, revelação, venha trazer, Senhor, oh Deus, iluminação, no nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, compreender aquilo que Tu queres falar para nós nesses dias, aquilo que Tu estás falando para a igreja nestes dias, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Irmãos, você que nos acompanha, como o povo de Israel, né, agora, chegou também o tempo, eu creio que é um tempo da igreja, é? um tempo de avançar, da igreja avançar, um tempo da igreja conquistar, um tempo de vitórias, eu creio que nós temos que nos preparar para isso, porque Porque em todas as crises Deus sempre se manifesta com o poder, em todas as crises a igreja cresce, ela avança, quando a igreja de Jerusalém ali estavam os apóstolos reunidos e a palavra diz que houve uma grande perseguição e naquela época houve perseguição e os apóstolos, os discípulos foram espalhados por aquela terra, diz que aonde a igreja os irmãos iam ali o poder de Deus ia se manifestando e houve então um avivamento por quê? porque o evangelho começou a se manifestar aonde a igreja ia era como tocha de fogo que ia incendiando aqueles lugares onde chegavam aquelas pessoas, então sempre a igreja, ela foi bem, eu digo assim, ela cresceu em meio a circunstâncias difíceis, a igreja sempre cresceu em meio a circunstâncias difíceis, quando eu falo a igreja meu irmão, somos nós, é o povo de Deus, a igreja, quando a igreja cresce, o povo de Deus cresce, a família, as nossas famílias são abençoadas, nossos filhos, Deus traz um avivamento na nossa casa, e eu profetizo isso na tua casa, um avivamento de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, te prepara meu irmão, porque Deus tem caminho, tem portas abertas para os seus filhos, então nós vemos que, é o povo de Israel ansiava por esse momento, né? era o momento que o povo de Israel estava saindo, chegou nos limites, havia atravessado por 40 anos o deserto, e agora chegaram no Rio Jordão, e depois do Rio Jordão estava então a terra prometida, estava Canaã, era um momento muito glorioso, um momento muito, eu digo assim, muito marcante, 500 anos haviam se passado, porque porque na realidade o povo de Israel desceu para o Egito, quando José foi né, como escravo vendido, e ali então José ficou, e ali José prosperou, e Deus prosperou de certa forma, o Senhor prosperou o povo de Israel no Egito, mas chegou o tempo em que Faraó, que não conhecia os, os patriarcas, é, que não conhecia a José, que não, não, não lembrava mais, então o faraó começou a perseguir o povo de Israel e foi o momento então do povo sair da terra do Egito para a terra prometida, que Deus havia prometido e 500 anos se passaram, 500 anos irmãos, meio, um, meio milênio, é? imagina isso e agora chegou naquele momento, aquele momento onde agora o povo de Israel estava para entrar na terra, o que que acontece? Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercedor, intercessor, morre. E Deus então, ali naquele momento, Deus se manifesta, né, quantos de nós também, meu irmão, minha irmã, temos momentos da nossa vida, e nesse momento, é, nós temos sonhos, coisas que nós queremos cumprir na nossa vida, queremos alcançar na nossa vida, seja na família, é, seja no casamento, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na vida financeira, mas sobretudo, meu irmão, no propósito de Deus das nossas vidas, a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, diz assim, Buscai pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ora, para que nós possamos desfrutar da plenitude do poder e da graça de Deus, na nossa vida, em primeiro lugar, tem que estar o reino de Deus na nossa vida, no nosso coração. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas só vão se realizar em nós, quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Quando nós estamos vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Quando nós estamos colocando o alvo, a Cristo, como nosso alvo. Então, muitas vezes meu irmão, minha irmã, acontece, que nesse caminho, nós passamos pelas crises, nós enfrentamos o, o, o momento, aquele momento crucial, que é o momento então, de nós avançarmos, que é o momento de nós, mudar de, de, de um patamar de vida, Aí, assim estava acontecendo, o povo de Israel estava saindo do deserto, para entrar numa terra que Deus havia prometido Terra que mana leite e mel Uma terra de abundância Então haveria uma mudança muito grande Deixa eu dizer uma coisa para você Deus tem mudanças Para fazer em nossa vida Deus tem mudanças E Deus quer que nós Realmente avancemos para essas mudanças e essas mudanças, elas vão começar primeiro na nossa vida, através de uma manifestação do propósito de Deus, onde nós vamos então experimentar realmente algo da parte de Deus, onde nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Isso é muito importante, porque isso é o que dá sentido à vida, isso é o que dá sentido à nossa vida, o crescimento, ao avanço para coisas que Deus tem preparado para nós. E quando Deus traz essas mudanças, acontece uma transformação radical na nossa vida, em todos os sentidos. É importante, meu irmão, é importante nós entendermos que Deus tem coisas. Novas reservadas para fazer na nossa vida, eu digo para você que hoje nessa noite está nos acompanhando. E quem sabe um dia, quando você estiver ouvindo essa e ouvindo essa mensagem, seja pelo Spotify é, ou pelo podcast, você vai também entender que Deus tem algo para fazer, Deus tem promessas para cumprir, Deus tem uma nova etapa para acontecer e fazer acontecer na tua vida, e eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus, eu declaro isso em nome de Jesus, Deus é um Deus de projetos, de planos, e Deus quer cumprir isso na nossa vida, então, só que nós vamos passar por crise, as crises vão determinar realmente, nós nunca vamos passar por mudanças sem crises, as crises elas são determinantes, por quê? porque as crises elas podem nos enfraquecer, mas elas também vão trazer uma manifestação da nossa fé, do poder de Deus em nós, que vai gerar fé, e essa fé vai nos levar a avançar para as coisas que estão adiante de nós, Deus é bom, o Senhor é um Deus que é glorificado quando a nossa vida é abençoada, quando nós avançamos, quando nós conquistamos, Deus então é glorificado, você glorifica o nome do Senhor, porque você sabe como foi com é, Josué, é, como foi com tantos outros líderes, até aqui nos ajudou o Senhor até aqui Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e ali ele colocou uma pedra e ele, e ele colocou naquela pedra aquele marco de vitória até aqui nos ajudou o Senhor significa que ele estava chegando no lugar e até ali o Senhor tinha abençoado e eles estavam avançando significa que as bênçãos que Deus nos dá hoje vão ser a base para o que Deus vai nos dar amanhã isso é muito isso é muito forte porque o crente tem que experimentar isso agora é importante uma coisa, para que nós possamos avançar, nesses momentos, nós precisamos tirar os olhos da crise, para de olhar para a crise, para de olhar para essa pandemia, mas nós temos que levantar os nossos olhos e ouvir, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus, para o qual Deus está nos chamando, aquele que venceu o mundo, Jesus Cristo venceu o mundo, venceu as trevas, venceu o mundo, venceu o mal, venceu o pecado, venceu todas as coisas, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso Moisés, assim como Moisés foi para o povo de Israel, assim o Senhor é para a nossa vida hoje. Ele é o nosso líder, e Ele diz: Eu irei adiante de ti, endirei, endireitarei os caminhos tortuosos, abrirei portas, quebrarei as trancas. Jesus veio para nos dar vitória. Aleluia! Jesus veio para nos dar vitória, e naquele momento, quando Moisés havia sido, já estava morto, a palavra diz no versículo 1, sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor que falou, o Senhor a Josué, filho de Num, servidor, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, olha só, olha só, Deus falando, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este de Jordão, tu, e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, meu irmão, os planos de Deus, não perecem, os planos de Deus, Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não há de passar, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai se cumprir, meu irmão, a crise pode chegar repentinamente, como chegou essa pandemia, vivemos uma crise internacional, vivemos uma crise onde a corrupção e a mentira estão cada vez mais latentes, a miséria convive com a fartura, meu irmão, o caos econômico assusta empregados e empregadores o desmoronamento né, dos valores morais e a desintegração das famílias que são verdadeiros terremotos os fenômenos da natureza anunciam, meu irmão, que estamos perto de que algo glorioso vai acontecer, a igreja tem que tomar posição, é tempo da igreja se levantar, porque a glória de Deus vai se manifestar nessa terra a glória de Deus sempre foi assim quando o pecado começou a se incrementar em Sodoma e Gomorra, Deus enviou, ju, o juízo de Deus se manifestou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando, quando os homens começam a encher as medidas, a, como diz a palavra, a, as medida, a medida da da misericórdia, eles ultrapassam as medidas, eles enchem as medidas, então, a mão de Deus se manifesta, a mão de Deus se manifesta a mão de Deus vai se manifestar igreja se prepare porque a mão de Deus vai se manifestar é o tempo da igreja se preparar como as virgens que estavam com suas lâmpadas nas mãos, alguém gritou eis aí vem o noivo as virgens pegaram as suas lâmpadas nas mãos, e aí saíram em direção ao noivo é o tempo da igreja se levantar é o tempo da igreja se levantar e fazer com que a sua luz brilhe nas trevas, porque as trevas não vão prevalecer contra ela aleluia Moisés estava morto mas Deus continuava no trono Deus sempre esteve e sempre vai estar no trono Moisés estava morto mas a ordem de Deus era que o povo dele tinha que avançar, cruzar o Jordão e conquistar a terra. O Senhor diz, Moisés está morto, mas o meu povo e a minha promessa, não, eu vou fazer cumprir. É, e Deus falou então com Josué, servo, o ajudante de Moisés, é você que vai, é você. E o Senhor disse para ele, dispõe-te. Dispoite, Josué, sabe o que significa essa palavra? Dispoite, levanta, põe-te em pé, te apresenta, sai para fora, quer dizer, te revela, Josué. Te revela, porque eu vou me revelar através da tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus, nesse tempo, vai se revelar através da tua vida. Você vai ver a glória de Deus cada dia mais crescer na tua vida. Você vai ver o poder de Deus se manifestando. Deus fazendo crescer a graça dEle. E os planos dEle, as promessas dEle e os propósitos dEle se cumprindo na tua vida. O glória nós somos a geração, nós somos aqueles trabalhadores da undécima hora, aquele senhor que enviou os trabalhadores para a sua seara, e havia trabalhadores na undécima hora, quer dizer, no último, na última hora, antes de prestar contas, Aquele Senhor lhe mandou os últimos trabalhadores Nós somos os últimos trabalhadores da seara do Senhor essa geração que nós estamos hoje vivendo é a última geração, é a última geração. Eu creio que vai acontecer, não só creio, vai acontecer um derramar do Espírito Santo. Vai ser o último derramar do Espírito Santo. É o derramar para amadurecer a colheita para uma grande colheita, meu irmão. E essa colheita, quem vai fazer, somos nós, somos, eu, é eu e você. Deus vai nos abençoar, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar, por quê? Porque eu teu testemunho, o teu testemunho, a tua vida, a presença de Deus na tua vida vai gerar prosperidade, uma vida próspera, porque assim convém que seja, não tem como nós pegarmos o evangelho de poder, se nós não vivermos o poder na nossa vida, o evangelho é poder primeiro na nossa vida, para que depois nós possamos pregar aos outros, o Evangelho primeiro é poder na nossa vida, para que nós possamos levar esse poder, o poder primeiro é para nós, a primeira parte é para nós, e depois nós vamos repartir, aquilo que Deus tem colocado e nos dado, oh, glória seja dado ao nome do Senhor, porque Deus vai fazer isso nesses dias, já está fazendo, Deus está levantando a sua igreja, quem é esta, como diz lá, em Cantar de Salomão, que sobe do deserto, como um exército com bandeiras é a minha noiva, a noiva do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor, precisamos irmãos, cravar nossos olhos naquilo que Deus está nos chamando, é tempo de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, é tempo de ouvir a voz do Espírito Santo, não há o que temer, igreja, assim diz o Senhor, não há o que temer, levanta-te, resplandece, não há o que temer, não há o que temer, a igreja em toda a história, sempre avançou, passou por momentos terríveis, como na idade média, na idade, no período das trevas, foi um período de trevas, e ela avançou, ela avançou, ela avança e vai avançar, porque, porque essa igreja, cada dia mais ela vai ficar gloriosa, porque ela vai chegar gloriosa, e vitoriosa na presença do Cordeiro, quando ela chegar na presença do Cordeiro, essa igreja vai chegar na sua plenitude, essa igreja, Vai chegar na sua plenitude, por quê? Porque o Espírito Santo ele vai adorná-la, ele vai prepará-la, o Espírito Santo vai apresentar uma igreja gloriosa, uma igreja preparada para se encontrar com o noivo ou oh, glória. Jesus disse quando estava fundando a igreja dele. <risos> Jesus Cristo, o grande vencedor, o vencedor de todas as eras, o grande vitorioso, o grande vitorioso, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou, está sentado à destra do trono de Deus, reinando pelo século dos séculos. Ele disse o seguinte: Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o glória, olha só o que Jesus falou, olha só o que Jesus falou, sobre esta pedra, que o apóstolo Pedro havia declarado, tu és o Cristo filho do Deus vivo, Jesus diz, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu, e sob esta declaração sob esta pedra que é Cristo Eu edificarei essa declaração Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Significa, meu irmão Que a igreja Ela vai prevalecer Contra as portas do inferno E você, a igreja, meu irmão Você foi chamado para vencer E a glória E o poder da presença de Cristo Está contigo Por isso que você não pode ser vencido vencido. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo não vê é vencido. Por quê? Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Oh, glória. Precisamos saber que a vitória vem de Deus. Mas somos nós. Somos nós que temos que avançar. O grande problema, irmão, dos cristãos, é que eles romantizam muito a vida, a vida cristã. Eles passam ou entendem a vida cristã como uma coisa romântica. Não, a vida cristã não é uma coisa romântica. A, a vida cristã é uma vida de profundidade. Uma vida de experiências, mas uma vida de batalha. De batalha espiritual De guerra espiritual De intrepidez, de ousadia, de coragem Nós temos que entender que o Senhor nos chama Para, como diz o Senhor Jesus Com os seus discípulos Eu vos envio como ovelha para o meio de lobos Mas o poder deles Na nossa vida nos capacita a vencer Todas essas forças Provérbios 24, 10 diz Se te mostrares fraco no dia da angústia Pequena será a tua força Pequena será a tua força Então meu irmão Deus nos chama, Deus nos chama para lutar, te levanta em nome de Jesus, porque você foi chamado para vencer, você vai vencer, não, não te, não te aflija, não temas pelas condições que você tem na vida profissional, financeira na situação que o mundo está vivendo não, Deus ele tem um caminho preparado para a sua igreja Deus nos promete força e consolo e não ausência de lágrimas ele nos promete poder para quê? para vencer as oposições o inimigo se levanta contra você mas ele cai por quê? Porque o Senhor, Ele te dá poder para vencer, eis aí vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e dano algum vos será feito, então Deus nos capacita, mas é preciso viver com o coração cheio de ânimo e coragem, seja corajoso, como Deus falou, com o Senhor falou com Josué três vezes, ser forte e corajoso, no versículo 6, ser forte e corajoso no versículo 7, e ser forte e corajoso no versículo 9, nós temos que ser, para quê? Primeiro, ser forte e corajoso, para fazer o povo herdar a terra, significa, ser forte e corajoso, para avançar naquilo que Deus tem prometido para você, depois falou de novo, ser forte e corajoso, para fazer tudo como eu te mandar, nós temos que ser forte e corajosos, para fazer tudo quanto o Senhor nos ordenar, de, 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 da maneira como Ele nos mandar, nós temos que fazer direitinho, porque, porque quando fazemos tudo direitinho, como Ele nos manda, você pode ter certeza, nós vamos prevalecer, porque Ele diz o seguinte, não cesses de falar, do versículo 8, deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então, então, farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, ora, quando nós somos bem sucedido, quando você é bem sucedido, meu irmão, minha irmã, a tua família também é, os teus filhos, teu marido, tua esposa, as pessoas que estão com você, vão receber de Deus, através de você, por isso, você é bem sucedido, por quê? Porque Deus te chama, para que você possa meditar, nas promessas dele, nas palavras dele, nos mandamentos dele, quem ouve as minhas palavras, e as pratica, esse é o que me ama, disse o Senhor Jesus, e aquele que me ama, será amado de meu pai e eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada ou oh glória então meu irmão você tem que ter ânimo você tem que se levantar na crise, te levanta o Senhor manda você se levantar igreja, se levanta igreja, se levanta levanta-te igreja, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já brilha sobre ti entra, igreja, te levanta tenha bom ânimo e entra numa nova etapa que eu vou te levar eu vou fazer eu vou manifestar a minha graça e o meu poder igreja, levanta, enfrenta o inimigo igreja, te levanta e toma posse das bênçãos igreja, te levanta está no teu casamento <risos> oh glória eu sinto algo muito forte sem ânimo a igreja não evangeliza e nós sem ânimo também, nós experimentamos avivamento, o avivamento meu irmão, é uma chama que nós não deixamos apagar, mesmo diante das trevas nós temos que continuar a buscar continuar a buscar, continuar a orar continuar a orar, buscar, buscar você que quer um avivamento para a tua casa para a tua família, você tem que buscar buscar, buscar, buscar e não es esmurecer não esmurecer não parar, te levanta te levanta, porque você vai ver o Senhor virá e a glória dele vai se manifestar aleluia quem confia em Deus, meu irmão, sai, a batalha, em nome do Senhor, e quem confia no Senhor, vai... Colocar gigantes no chão Você vai colocar gigantes Estes gigantes que estavam atormentando você A tua família Durante tantos anos esses gigantes que se levantaram Contra a tua vida, contra a tua família Você vai colocá-los no chão No poder do Espírito Santo A unção do Senhor virá sobre ti E você vai vencer em nome de Jesus Porque o Senhor é contigo então nós não podemos deixar, meu irmão, que nada possa parar o nosso caminho. E o que que nos dá ânimo? O que que gera ânimo no nosso coração? Três coisas. O que produz ânimo é a promessa de Deus. É quando você essa promessa ela é viva. É a palavra de Deus que é viva no nosso coração. Hebreus 4.12 a palavra do Senhor é viva e é eficaz mais cortante mais penetrante que espada alguma de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, essa palavra julga todo o nosso ser, essa palavra entrou no nosso coração e essa palavra ela domina o nosso coração e essa palavra nos faz avançar, ela nos impulsiona no meio das trevas, no meio da as circunstâncias mais difíceis Ela vai nos levantar e ela vai dizer Você tem que conquistar O Espírito Santo vai vivificar essa palavra No teu coração oh, Glória Aleluia O que gera ânimo É agir de acordo Com A vontade de Deus Então somente Ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Meu irmão, minha irmã. Nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que nos unir nós temos que entrar em unidade com Deus, com o coração de Deus, o Senhor nos chama, para que nós possamos, colocar a sua lei, a sua vontade, no nosso coração, e aí sim, você pode ter certeza, meu irmão, você vai ser, conduzido, às intempéries da vida, o, os, as, as oposições, tudo que vier contra você, não vai prevalecer, porque Porque a vontade de Deus, não há nada que possa impedir um cristão, a avançar quando ele faz a vontade de Deus, não existe. Então, o que nos mantém com ânimo e com força, é a palavra, é a promessa, é a vontade de Deus na nossa vida É o ânimo de uma consciência que nós temos, a presença Porque o Senhor, como diz o Senhor, falou a Josué Porque o Senhor, Deus é contigo por onde quer que andares A presença dEle é conosco Você pode enfrentar lutas Você pode enfrentar batalhas Mas você pode ter certeza Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Todos os nossos inimigos cairão. Por quê? Porque nós estamos servindo a um Deus poderoso. Eu estava agora meditando na palavra antes da reunião, dessa reunião. E dessa transmissão. E uma coisa o Espírito Santo me fez me lembrar. Que Deus é onipotente. Deus é onisciente, e Deus é onipresente, Deus, Ele tudo pode, Deus, Ele tudo conhece, e, eu, e Deus, Ele está em todos os lugares, Ele está no presente, no futuro, no passado, Ele está em todos os lugares, porque, porque o, o tempo de Deus é Kairos, Deus vive no tempo da eternidade, agora Satanás não, Satanás vive no cronos, e o tempo dele está marcado, o tempo dele está marcado, está vaticinado, o Senhor já vaticinou, significa que Ele já está com a sentença decretada, e essa sentença Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja significa que o Senhor iria levantar um povo, um povo fraco, um povo que e lá no capítulo 8, lá no salmo 8, Deus diz que das crianças que mamam e do, dos pequeninos, Deus suscita força para fazer calar o seu o seu o, o seu inimigo e o vingador. Significa que Deus do pó da terra, Deus falou assim, eu vou levantar Levantar do pó da terra, eu não vou me levantar contra você, Satanás. Eu vou levantar do pó da terra, eu vou fazer do pó da terra um ser que vai te vencer. Deus nos formou do pó da terra, mas derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, nós nos levantamos contra as forças das trevas e elas não prevalecem. Por quê? Porque é aquele que está conosco nos dá vitória. Aleluia. Ele nos dá vitória Jesus Cristo Ele não só nos criou Ele nos fez filhos amados Ele é o nosso salvador Aquele que nos criou Aquele que nos amou Aquele que está conosco em todo o tempo Aquele que nos conduz como ovelhas do seu pastoreio, aquele que tem alegria em nos dar vitória, aquele que tem, nos aleg... tem alegria em nos fazer prevalecer, aquele que deu sua vida por nós, aquele que derramou seu sangue para nos comprar, fomos gerados nas feridas dele, nos, nos, nas, nas feridas das mãos, nós fomos gerados, nós somos gerados nele, para ele. Ele é o nosso amado salvador. Ele é o nosso amado Senhor Aquele a quem nós servimos Aquele a quem nós amamos Aquele com quem nós vamos ficar para sempre O Senhor é Ele Meu irmão, nós vamos estar com Ele Para sempre, para sempre Para sempre Vamos adorá-Lo nesse momento Vamos adorá-Lo Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno A Ti toda glória, Senhor Oh, glórias a Ti, Senhor Glórias, glórias, melhor amigo. Onde Catalava Suria, da Shei, foi a nascer.